0: Antena 1 Notícias Bom dia! A Organização Mundial da Saúde anunciou neste mês que planeja evitar desvios de manipulação do código genético humano. A decisão é provocada diante dos progressos científicos que podem garantir que os avanços beneficiem o maior número de pessoas. Para a cientista-chefe da OMS, doutora Somia Suaminathan, à medida que a pesquisa rastreia cada vez mais o genoma humano, os pesquisadores devem minimizar os riscos e aproveitar a maneira como a ciência pode levar a uma saúde melhor para todos ao redor do mundo. Vale lembrar que a implementação de instrumentos, como as chamadas tesouras moleculares, revolucionou completamente a manipulação de DNA, gerando assim novas perspectivas e experiências. Por isso, a organização criou um comitê exclusivo para esse campo de pesquisas e sugeriu que as autoridades nacionais e regionais facilitem a vigilância e tornem mais transparentes os ensaios clínicos que envolvam a edição do genoma, facilitação do rastreamento e otimização da instalação de um mecanismo de avaliação para detectar desvios que podem causar problemas, como, por exemplo, o ocorrido em 2018, quando um pesquisador chinês revelou bebês com DNA modificado com o objetivo de torná-los resistentes ao vírus da AIDS. E em 2019, quando um pesquisador russo apresentou planos de fazer uma manipulação semelhante, o que obrigou a OMS a pedir o fim das pesquisas sobre a modificação do genoma humano. Agora, o comitê solicitou ao órgão da ONU que aumente o registro internacional de ensaios clínicos no que diz respeito à edição do genoma e ainda solicitou um estudo específico para supervisionar a pesquisa pré-clínica. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. OMS emite alerta para a nova onda de infecções e mortes por Covid-19. Bolsonaro anuncia a mini-reforma ministerial para a próxima semana. Carmen Lúcia rejeita pedido para que Lira analisasse pedido de impeachment contra o presidente da República. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que o mundo está entrando em uma nova onda de Covid-19. O alerta foi feito durante uma conversa com integrantes do Comitê Olímpico Internacional em Tóquio. Segundo a autoridade, a justificativa para o alerta seria a falha global no compartilhamento de vacinas. O presidente Jair Bolsonaro disse a jornalistas na quarta-feira que trabalha em uma reforma ministerial. Segundo o presidente, as mudanças vão ser importantes para continuar administrando o país. Após o anúncio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que haverá uma reorganização na pasta o senador Fernando Bezerra Coelho confirmou ao Congresso em Foco a ida do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, para a Casa Civil, no lugar do ministro Luiz Eduardo Ramos. De acordo com o político, a escolha visa melhorar a interlocução do governo com o Senado. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido da oposição para obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a analisar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que faz uma referência a uma solicitação protocolada por entidades civis em 2020. Na decisão, a ministra apontou motivos processuais para rejeitar o pedido. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, revogou a nomeação da médica Mara Regina Cordeiro para o cargo de diretora-geral do Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. A profissional havia sido nomeada na terça-feira. Ela faz parte do grupo Médicos pela Vida, que receita remédios sem comprovação de eficácia contra a Covid-19. Destaques internacionais. Subiu para 33 o número de mortos na China devido às chuvas torrenciais que atingiram o país. Doze óbitos ocorreram dentro do metrô de Zhengzhou. Segundo meteorologistas chineses, a tempestade foi uma das mais fortes em mil anos. Mais de 1 milhão 240 mil pessoas foram afetadas na província de Enan. Segundo testemunhas, equipes de emergência foram obrigadas a abrir o teto de um vagão do metrô para retirar os passageiros que ficaram imersos com a água na altura do peito. Cientistas ouvidos pela agência pública de notícias Dot Valley, da Alemanha, alertaram que se nenhuma medida for tomada para frear o aquecimento global, os desastres meteorológicos serão ainda mais devastadores e mais frequentes. Na Alemanha, mais de 160 pessoas morreram e o um número ainda maior estão desaparecidos por causa das enchentes que varreram grande parte do oeste do país na segunda semana deste mês. O Senado do Chile aprovou o projeto de lei do casamento igualitário. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados para o segundo trâmite legislativo. Os parlamentares aprovaram a iniciativa e conseguiram avançar no primeiro processo legislativo desde que o projeto entrou no Parlamento, em 2017. Na Argentina, o presidente Alberto Fernandes anunciou uma reforma no documento de identidade, que agora, na nova versão, permite aos cidadãos declararem seu gênero com uma terceira opção de não binário. A pandemia no Brasil. O país registrou na quarta-feira 1.388 mortes por Covid-19 e soma agora 545.690 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 26 de fevereiro. Em casos confirmados, o país registrou 19.400.000 casos desde o início da crise, com mais de 54 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 16,82%. São mais de 35 milhões e 600 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. A CPI da Covid. Durante o período de recesso parlamentar, a comissão está empenhada na organização de documentos que apontam quem foram os responsáveis por espalhar desinformação nas redes sociais sobre a pandemia. Segundo o Congresso em Foco, a lista até agora inclui 26 políticos suspeitos de disseminar fake news sobre a Covid. Um documento divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao Ministério Público Federal, em inquérito que apura possíveis irregularidades e furafilas na Campanha Nacional de Imunização, aponta que quase 30 mil militares das Forças Armadas foram priorizados na vacinação contra a Covid-19 na capital. Segundo o MPF, a vacinação desse número de militares contraria as notas técnicas do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Destaque do noticiário econômico, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Jorgeva, estimou que o crescimento global para 2021 será de cerca de 6%, no mesmo nível da projeção de abril. De acordo com os cálculos, o cenário terá alguns países crescendo mais rápido e outros mais lentamente. Em reunião com economistas estrangeiros, promovida pelo Peterson Institute for International Economics, ela afirmou que a recuperação econômica ficará travada a menos que o ritmo de vacinação contra a covid acelere. Tecnologia O governo chinês apresentou um trem que utiliza tecnologia de levitação magnética. A sensação de estar flutuando sobre os trilhos deve-se a uma força eletromagnética gerada por eletroímãs. A novidade permite que o veículo chegue a uma velocidade de 600 km por hora. Por enquanto, o trem funciona apenas em uma linha de teste. Música O rapper norte-americano Kanye West anunciou o lançamento do décimo álbum de sua carreira solo, intitulado Donda para Amanhã, sexta-feira. E nesta quinta, o músico e estilista de 44 anos vai fazer um evento para a audição do álbum em Atlanta, com transmissão ao vivo nos canais de streaming. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 22 de julho. A Índia está investigando o primeiro caso documentado de morte por gripe aviária após a morte de uma criança de 11 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o menino que morava em Gurgaon, perto de Nova Delhi, também sofria de leucemia e pneumonia. O Comitê Olímpico Internacional desistiu nesta quinta-feira de proibir a publicação de imagens e vídeos de protestos de atletas em seus canais oficiais e nas redes sociais. A mudança aconteceu após repercussão negativa na quarta-feira causada pelo silêncio destes canais quanto aos protestos antirracistas das seleções femininas de futebol. Outro destaque da Olimpíada é o diretor artístico da cerimônia de abertura do evento, Kentaro Kobayashi foi demitido hoje por uma piada feita há mais de duas décadas sobre o Holocausto. O vídeo foi divulgado na madrugada de hoje e rapidamente causou grande polêmica e uma resposta dos organizadores à demissão ocorreu a menos de 24 horas da cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio 2020. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.